0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por una misma pasión, la jardinería. Hola, yo soy Claudio de claudiodorato.com y me encuentro en Argentina.
1: Hola, yo soy Fernando de personalgardenshopper.es y me encuentro en España.
0: Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo.
1: El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas. ¿Para qué? Pues para que puedas tener tu jardín más lindo cada día.
0: Hoy vamos a hablar de 6 motivos por los que el césped de tu casa puede estar amarillo. Y no solo eso, también vamos a ver las soluciones posibles para atender este problema.
1: Así es, hemos querido abordar un problema que a menudo se plantean no solo los profesionales que cuiden jardines, sino todos los dueños de céspedes que son afectados por este inconveniente, no, por el inconveniente de que de repente o por algún motivo, y progresivamente también en muchos casos, pues empiece a presentar un aspecto amarillo. Hemos recopilado los seis motivos más habituales, los que se nos han venido a la cabeza. Puede haber otros muchos, por supuesto, pero estos quizás son los más representativos y los que pueden resultar de más ayuda a la audiencia. Entonces, Claudio, si tenemos un césped y ese césped ha perdido su color brillante verde y empieza a ponerse amarillo y con un aspecto marchito, nos vamos a preguntar ¿y a qué se debe esto? ¿y cómo puedo resolverlo? ¿y cómo puedo devolver al césped ese, ese verde bonito esmeralda que tenía antes? Entonces,
0: esto es por una serie de motivos, ¿no, Claudio? ¿Cuáles van a ser? Como vos dijiste, hay muchos. Vamos a irlos enumerando y detallando. Y quizás uno de los más frecuentes podría llegar a ser un problema con el riego, que el riego que le estemos dando al césped sea incorrecto. Y cuando hacemos un riego incorrecto, podemos referirnos que estemos dándole agua de menos, o sea, agua por defecto. En este caso el césped no va a recibir la dotación de agua suficiente para desarrollarse normalmente y para poder llevar a cabo todas sus funciones metabólicas de manera apropiada. Una característica de esta causa son los cambios de color que irán del marrón al amarillo pajizo, además de crepitar al pisar el césped cuando vamos caminando por ahí. Y esto es un problema de falta de agua hasta que llegamos a lo que se conoce propiamente como sequía. La solución a esto es revisar la instalación del riego, comprobar que todos los difusores, los aspersores, las líneas de exudación del riego subterráneo no estén obturadas y que emiten los caudales de agua correctos. También debemos corroborar que el solapamiento entre los aspersores sea completo. De esto hablamos en el episodio de colaboración del mes pasado, así que si hay dudas los invito a que lo escuchen porque ahí tenemos problemas y soluciones con el riego. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es ajustar el programador aumentando el tiempo o a lo mejor la frecuencia de riego. Lo que vamos a tratar es de evitar que el riego se dé en las horas de mayor calor a fin también de limitar las pérdidas que tengamos de este valioso recurso por evaporación.
1: Esto que has comentado sobre bueno que el riego esté optimizado eh, yo considero que es súper importante y tenemos que resaltarlo porque yo siempre digo aunque no sea estrictamente riguroso, es una forma de hablar, pero siempre digo que el gran secreto para tener un buen césped es tener un buen diseño de riego y que ese diseño de riego y ese sistema de riego goce de un buen mantenimiento, que el, el riego esté revisado, esté trabajando en óptimas condiciones. Y bueno, una vez eh, dicho que uno de los motivos puede ser el riego incorrecto por falta de agua, pues como siempre, cuando hablamos del mundo verde, también tenemos el lado contraopuesto, que sería por exceso de agua. Yo ya sé que da mucha rabia, porque muchas personas siempre preguntan, ¿y por qué le pasa esto a mi planta o a mi césped? Y dices, es por falta de agua. No, 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 que lo riego mucho. Vale, pues es por exceso de agua. Y dice, hombre, así siempre aciertas. Pues sí, da mucha rabia, pero es que es la verdad. Es que pueden ser los dos extremos. Puede ser o que lo regamos poco... O que estamos cometiendo el error de regarlo demasiado. Lo hacemos con buena intención porque pensamos que así se va a poner verde y bonito, pero lo que estamos haciendo es provocar que el césped amarille por un exceso de humedad. El suelo se satura de agua y entonces, ¿qué ocurre? Que las plantas mueren por la asfixia de su sistema radicular. Las raíces no pueden respirar, tienen demasiada humedad. Esa característica es una causa del amarillamiento que va en progresión y termina lamentablemente en la putrefacción de la planta. Por lo tanto, al final, si no ponemos remedio, perdemos el césped. Solución a este problema? Muy fácil, reducir el riego. Si el problema está originado por el periodo de lluvias, pues bueno, poco podemos hacer. Debemos intentar mejorar el drenaje para futuras ocasiones que no nos ocurra, pero si está ocurriendo por la acción nuestra, por la acción de riego artificial que, que estamos dándole al, al césped, pues reducimos el riego, quitamos días, quitamos tiempo, lo que haga falta para solucionar y reducir la frecuencia de riego.
0: Otra de las razones por las que también podemos hacer que nuestro césped se ponga amarillo es por ciegas deficientes. El hecho de estar cortando el césped genera un estrés en las plantas. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos crecer muy alto el césped y de repente en un solo corte le bajamos mucho a la altura, ese estrés va a ser muy superior al que la planta puede llegar a tolerar, en consecuencia se va a tornar amarillento y puede incluso hasta marchitarse. Entonces, si por algunas razones, porque hemos estado de vacaciones o porque hemos estado también justo con un periodo de lluvia en donde no hemos podido trabajar en el jardín y el césped ha crecido en exceso, lo que vamos a tener que hacer es ir cegando de a poco, ir bajando esa altura y ese cegado no tiene que ser mayor a un tercio de la longitud de la hoja. De esta forma vamos a proteger a nuestras plantas y en esa parte baja que no reciben luz porque había crecido mucho, no va a quedar expuesta y es la zona en donde al no haber tenido luz no se realizó la fotosíntesis y el color es amarillento. Entonces un cegado más agresivo que es el de bajar tanto a la altura deja expuesta esa parte y el césped se ve amarillo y además sufre mucho.
1: Dentro del segundo aspecto que estamos comentando las sigas deficientes, pues también teníamos, tendremos otro problema, que es el tema de que las cuchillas estén desafiladas. Es un problema habitual porque nos vamos olvidando de que hay que afilar las cuchillas. Y bueno, las segadoras que hay habitualmente en, en la jardinería doméstica son las segadoras que se llaman rotativas que no cortan el césped en cizalla, sino que lo que hacen es que tienen unas cuchillas horizontales que giran a gran velocidad, y ese giro a gran velocidad es lo que provoca el corte. Entonces, si estas cuchillas no están bien afiladas, no cortan la hoja. Lo que hacen es desgarrarla, romperla. Entonces, ese corte queda como si... no sé cómo explicarlo, como si estuviera como mordido, como la sierra de un cuchillo, por intentar explicarlo de alguna manera un poco más visual. Y esas puntitas se ponen, se secan, se ponen la el césped la compartimenta y desecha esa punta rota y se pone de color amarillento y, claro, en una gran esplana de césped, pues se ve muy rápido al cabo de, de un día, se ve muy rápido pues todo amarillo y todo seco, simplemente por no haber afilado las cuchillas. Por tanto, solución a este problema, mantener las cuchillas bien afiladas, además es bastante sencillo, afilarlas incluso en, en, en casa, nosotros mismos, no es necesario ir a un taller para tener la máquina en buenas condiciones.
0: Continuando con la altura del cegado, no hay una altura que sea universal, cada especie de césped, cada mezcla de semillas va a poder permitirnos hacer una altura mínima de corte, es decir, que el césped lo tengamos a una altura de 8, de 10, de 12 milímetros, y esto también va a tener una relación, además de con la variedad de césped que estemos trabajando, con el uso que se le esté dando al jardín. No es lo mismo un uso deportivo que un uso que puede llegar a ser más ornamental. Entonces, habrán céspedes que van a estar bien adaptados a ciegas frecuentes, pero si bajamos mucho esa altura de corte, vamos a incurrir en los errores que estábamos comentando y vamos a estar también disminuyendo la superficie foliar, con lo que le reducimos la capacidad de producir su propio alimento, sus fotosintatos. Algo que también tenemos que tener presente en relación a la recuperación del césped cuando es segado: si el césped es nuevo, va a estar también un poco marcado por la cantidad de raíces que tienen, por el volumen de suelo que están abarcando. Si estamos trabajando con un césped que es nuevo y se sembró en otoño, nos va a dar al momento del verano un volumen de raíces muy superior a si la siembra la hicimos en primavera. ¿Qué tiene de ventaja para nosotros haber sembrado en el otoño? Que la planta va a haber crecido más, que va a tener más raíces y al momento de hacer el cegado en el verano va a poder recuperarse de mejor manera ese estrés que es el corte del césped porque tiene más volumen de tierra del cual puede obtener alimentos, es decir, los nutrientes y el agua. Entonces, esto es fundamental también tenerlo presente en cuanto a la recuperación frente al cegado del césped en las distintas épocas del año y ahora hablando en el verano.
1: En los últimos años, las recomendaciones de los expertos en cuanto a la altura de corte en el césped se han ido incrementando de manera constante. Para los céspedes, años atrás, décadas atrás, la altura de corte media, era de unos 3-4 centímetros. Eso se consideraba bastante normal y recomendable. Pero las normas actuales sugieren entre 5 y 9 centímetros, sobre todo por temas de sostenibilidad y de ahorro de agua. Los céspedes deportivos, por ejemplo, que son de alto mantenimiento por las necesidades de uso que tienen. Imaginaros un césped de un campo de golf o de un campo de fútbol se cortan incluso a menos de un centímetro. Imaginaros la cantidad de mantenimiento y de recursos que hay que aportarle a ese césped para que se vea bonito sometiéndole a esa siega tan agresiva. La altura de corte en el césped en general alta lo que hace es que se traduce en más tolerancia al estrés. Los céspedes que se dejan crecer más altos resisten mejor la, las épocas de estrés o las situaciones de estrés. Esto es especialmente importante durante el periodo de calor del verano, que normalmente el calor es lo que más afecta al césped, y una mayor densidad de hojas, y que éstas tengan un, una altura mayor, lo que hace es crear un efecto mayor de sombreado sobre la superficie del suelo. Y con eso, lo que se consigue al no incidir el sol tan directamente sobre el suelo, es reducir la evo Entonces, esta, esta buena práctica lo que hace es impedir o, digamos, más bien reducir la germinación de las semillas de las malas hierbas, sobre todo de la digitaria y de otras gramíneas que suelen aparecer en verano. Es también una excelente manera de reducir el uso de herbicidas al aparecer menos malas hierbas y especialmente cuando el césped lo tenemos bien fertilizado, con un buen programa de fertilización y también bien regado para mantenerlo así vigoroso y que no esté en situación de estrés. Por tanto, menos agua va a ser siempre igual a menos herbicida, un césped mucho más sostenible.
0: Y es bien sabido desde la práctica que mascotas y césped no se llevan muy de la mano. Si las mascotas transitan por el césped, es fácil que orinen sobre él y que aparezcan algunas manchas circulares características. La parte central de ese rodal aparece completamente amarilla y marchita, pero al exterior el césped que está ahí colindante se coloca o aparece de un color verde más oscuro, más intenso e incluso crece más. Esto se debe a que la orina contiene un compuesto nitrogenado, la urea, que está concentrada en el círculo central, entonces allí actúa como una especie de veneno, intoxica a la planta por exceso, como cuando aplicamos mal el fertilizante. Y a medida que nos alejamos de ese centro, de ese rodal, la disminución de la concentración de esa urea del orín va permitiendo que el césped crezca bien. La orina entonces de todos los perros tiene urea, una forma de amoníaco, que se convierte en nitratos, y esos nitratos concentrados son los que queman las plantas. Es tan simple como eso. Por eso es que el daño se evidencia sobre el césped. El nivel de urea puede variar, y esto es en función de si es la primera orina de la mañana, que va a tener una concentración más alta, y esta urea también puede ser realmente buena con el césped si la utilizáramos en dosis bajas. Esto es dicho en otras palabras, y aunque suene medio extraño, se puede utilizar el orín como un fertilizante. Entonces tendríamos que ver cómo podemos hacer para controlar ese daño y si es tan fácil o si es posible.
1: Exacto. En el problema este número 3 de nuestra lista que estás comentando, las deposiciones de mascotas, es muy habitual que ocurran estas manchas amarillas por culpa de las mascotas. Entonces también nos podemos preguntar... ¿Cuál es más perjudicial ¿O, o cuál es el que hace más daño al césped, la orina de perro o de perra? Lo digo porque hay una leyenda urbana que achaca a las perras a hacer más daño con sus misiones que los perros y en realidad tiene una parte de verdad, pero vamos a tener que explicarlo bien para que podamos entenderlo. En principio, el pis de perro y de perra es el mismo, no tienen diferencias hablando de una forma general. Ambos son altos consumidores de proteínas. También ocurre lo mismo con los gatos. Y esto es lo que hace que tengan grandes concentraciones de urea, como nos comentaba Claudio. Entonces, ¿por qué la orina de perra es más dañina? Pues es fácil de explicar, simplemente por la cantidad depositada en un mismo punto. Por ejemplo, si hago la comparación con el abono, nosotros cuando abonamos, si esparcimos el abono de una forma homogénea y a la dosis correcta, el abono Favorece el césped, lo pone más verde y no le ocasiona ningún daño. Pero si a nosotros se nos cae un puñadito de abono o se nos rompe el saco en una zona de césped y cae ahí una gran cantidad de, de abono, quemamos el césped y producimos una mancha amarilla. Pues exactamente ocurre lo mismo con el pis de los perros o de los gatos. En este caso hablamos de los perros y los perros, normalmente los machos, lo que hacen es levantar la pata y les gusta mucho ir marcando territorio. Bueno, si no están capados, por supuesto. Y entonces van dosificando su pis y van poniendo un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta ir marcando toda la zona. Sin embargo, las perras lo que hacen es vaciar sus vejigas en una sola vez, poniéndose de cuclillas. Y este es el motivo que a mayor concentración depositada en un punto, hay más posibilidades de producir quemazón en el césped y por tanto mancha amarilla.
0: Remedios para reparar o para prevenir los daños al césped por orina de perro. Existen en el mercado diferentes productos y alimentarios para que la orina no sea tan agresiva. Pero mucho no sirven. Porque cambiar el pH mediante la alimentación no tiene nada que ver con esas quemaduras que son exclusivamente producto del nitrógeno que tiene el orín. Remedios caseros como, por ejemplo, agregarle salsa de tomate al alimento del perro, o sal a la comida para que beban más agua y así disolver la concentración de la orina, tampoco sirve de nada. En el mercado podemos encontrar repelentes para agregar, para colocar en el jardín, para que los perros, las perras no vayan a ese lugar, pero tampoco sirven porque, es más, los perros suelen ir a orinar donde ellos han ido y si les extraña el olor van a tratar de marcar nuevamente el lugar en consecuencia no hubo solución al problema. Por tanto, la solución más efectiva a corto plazo,
1: la verdad es que como tampoco funcionan tan bien todos estos remedios que se han popularizado, pues consistiría en tener preparado un cubo de agua y cuando el perro orine, esparcir el agua rápidamente para diluir su orín. Lo que pasa que obviamente esto es muy complicado, no vamos a estar pendientes siempre de cuándo va a orinar el perro en el, en el césped, salvo que le dejamos entrar al césped de forma controlada durante un corto espacio de tiempo y nosotros vamos a estar presentes simplemente para poder paliar este daño que puede ser que ocurra en el césped. También hay muchas veces que los perros orinan en el césped y no ocurre absolutamente nada, no le hacen ningún daño. Y a largo plazo la mejor solución, por supuesto, es educación es enseñar a los perros a hacer sus micciones en un punto determinado que no sea encima del césped y en ese punto pues podemos preparar una zona con arena o con gravilla. Esto conviene hacerlo desde que son cachorros porque, bueno, podemos recoger excrementos y depositarlos en ese punto y premiar o jalear cuando hagan sus necesidades en el sitio indicado. Así evitamos y protegemos nuestro césped.
0: Y la gente que se dedica a producir el césped, los profesionales del césped, han hecho muchos estudios sobre las distintas variedades que empleamos para tener nuestra carpeta cespitosa, y dentro de esos estudios se ha buscado cuáles son las hierbas o los céspedes más resistentes a la orina de perro. De las cuatro que están por ahí más probadas, la Festuca arundinacea y el Lolium perenne, que es el ryegrass inglés, fueron los más resistentes a los efectos de la orina. De hecho la orina produce rutinariamente un efecto fertilizante en las hierbas en concentraciones diluidas. También otras dos especies, la poa y el sinodon dactylon, conocido como bermuda, tenían quemaduras graves como resultado, persistiendo más de 30 días después de la exposición inicial. Otro de los problemas que podemos llegar a encontrar en el césped son las enfermedades fúngicas, y este es el punto número 4 porque los céspedes en nuestros climas son sensibles a los hongos patógenos, sobre todo en la época estival. Los hongos más habituales es el fusarium, el, la esclerotinia, el hilo rojo y la roya. Generalmente aparecen en forma de rodales cuando confluyen condiciones de calor y de humedad y esos rodales, si no son atendidos oportunamente, suelen avanzar haciéndose cada vez mayores y juntándose unos con otros acabando, si no se toman las medidas, por destruir toda la pradera. Un estudio a fondo de estos patógenos ocupa tratados monográficos completos y entonces de ellos te podemos comentar algunas de las soluciones. Podríamos realizar tratamientos preventivos si todos los años sufrimos con este problema. Ese tratamiento preventivo lo vamos a hacer a mediados de primavera y a finales de verano con formulados a base de azufre. Pero cuando a pesar de ello detectamos unos primeros focos, vamos a tener que hacer algún tratamiento precoz con fungicidas sistémicos como el fosetil aluminio, el tebuconazol y hay algunos otros más que se van a ir utilizando en función del patógeno puntual que esté tratando. También vamos a tener que disminuir la frecuencia de riego o la cantidad de agua que estemos aportando en el mismo para evitar dar las condiciones para que las esporas de los hongos se distribuyan y luego afecten el jardín. También va a ser importante elevar la altura de la siega.
1: En el número 5 de nuestra escaleta tenemos como problema habitual en el amarillamiento del césped los abonos incorrectos. Básicamente, bueno, podríamos hablar de déficit de abonado, o sea, falta de abonado, y es uno de los motivos realmente más habituales por los que los céspedes no están verdes y preciosos, ¿no? En realidad el césped no llega a marchitarse por completo, pero sí que adquiere ese color, bueno, pues que no nos gusta mucho, ese color desvaído y, y triste. Por tanto, el césped, como todos los cultivos, tiene sus requerimientos nutricionales y que se tienen que cubrir con el correspondiente programa de fertilización, ya que el césped va extrayendo nutrientes del suelo y como nosotros vamos segando el césped y vamos retirando los restos de la siega, no devolvemos al suelo material vegetal que pueda compostar y que pueda eh, devolver los nutrientes al suelo y entonces ese suelo se va empobreciendo y nos vemos obligados a ayudarlo, a enriquecerlo artificialmente por el bien de nuestro césped, por su salud y para que se vea más bonito. Entonces la solución a este problema pues fácil, realizar el llamado programa de fertilización para el césped, que puede depender de, del tipo de césped, de los usos que tenga ese césped, pero bueno, en una casa particular, a nivel doméstico, podríamos estar hablando de que tenemos que hacer un abonado al inicio de la primavera, cuando ya ha terminado el invierno y la, la vida vuelve al jardín y vuelve al césped, pues vamos a hacer un abonado. Generalmente las dosis son de 40 gramos metro cuadrado, va a depender también de la marca de abono y el tipo de abono que estamos aplicando. También va a ser el segundo abonado, lo vamos a hacer al final de la primavera, un poquito antes de que empiece el verano. También la misma dosis, 40 gramos metro cuadrado y una vez ya han pasado las temperaturas extremas, el calor del verano y es el inicio por tanto el otoño, vamos a hacer un último abonado para ayudar al césped a recuperarse y a prepararse para el invierno. Dosis igual, 40 gramos metro eh, cuadrado suele ser lo recomendable. También se suele recomendar después del abonado realizar un riego para ya empezar a propiciar la disolución de ese abono y cuando lo que estamos haciendo es haciendo una siembra del césped, pues en presiembra se suele recomendar aplicar también un abonado que se llama abonado de fondo y que se mezcla con el suelo mediante un motocultor y la idea es que se distribuya durante los últimos 15 centímetros del suelo. La dosis también igualmente 40 gramos por metro
0: cuadrado. Cuando pensamos en el césped, también pensamos en aquellas plantas que no las deseamos allí. Y dentro de ellas hemos marcado en el punto 6 la poa anua. Esta es una gramínea invasora que se distingue porque tiene un color verde muy claro, tirando al amarillo, y que su erradicación es muy dificultosa. Un metro cuadrado de poa anua puede llegar a producir alrededor de 75.000 semillas entre 75.000 y 225.000 semillas por metro cuadrado en un año, con lo cual el potencial invasivo es muy alto. Sus semillas también pueden permanecer inactivas en el terreno durante años hasta que encuentren el momento oportuno, las condiciones oportunas para poder germinar. Como soluciones a la invasión de la poa anua, tenemos algunos métodos preventivos como por ejemplo evitar el exceso de riego porque a esta especie no le gustan mucho las zonas húmedas ni tampoco las sombrías, entonces luchar contra ella regando profundamente y con poca frecuencia va a hacer que no prospere bien porque tiene raíces muy superficiales y no van a poder llegar a la humedad contenida en la profundidad. También podemos ayudarnos a controlarla mediante elevar la altura de corte porque la poa anua es una gramínea de tallo muy cortito al que si cortamos el césped entre 7 y 10 centímetros le va a ser muy difícil sobrevivir porque por un lado le va a costar poder germinar y desarrollarse por esas condiciones de poca luz y de mayor competencia. Y los céspedes, si tenemos una altura de corte alto, también tienen a tener en líneas generales pocos problemas de especies invasoras, de malas hierbas como es el caso de la poa anua. Aquí, si tenemos un césped del tipo deportivo, en donde llevamos mucho mantenimiento y cortes muy bajos, vamos a tener que trabajar un poco más con otros tipos de métodos.
1: Esos otros tipos de métodos pues, suelen ser o se suelen recomendar que sean la prevención con antigerminativos, que la verdad que es la mejor forma para impedir su aparición. Los tratamientos de preemergencia normalmente están recomendados con la materia activa etofumesato al 50%, pero claro, hay que ver si está permitido, eh, porque las normativas van cambiando, por lo menos aquí en España, pues en el país que estés has de mirar a ver si está permitido su uso para realizar tratamientos dentro de la legalidad. Pero bueno, en cualquier caso estos productos antigerminativos lo que hacen es impedir la nascencia de la planta, o sea, la semilla ya no germina. Y entonces ya desde el inicio nos ahorramos el problema. No es que sean 100% efectivos pero sí que reducen muchísimo la aparición de lo que podemos considerar esta mala hierba. Mala hierba simplemente porque no la deseamos en nuestro césped. Entonces en los climas que nosotros tenemos aquí en España pues estos, eh, estos productos se, se suelen aplicar al final del verano. Hay que regar siempre después de aplicarlos para incorporarlos al terreno y bueno las dosis pueden variar según la marca pero normalmente son 2 litros por hectárea que esto es lo mismo que decir 20 centímetros cúbicos de producto por cada 100 metros cuadrados de césped. En las superficies grandes para grandes céspedes la dosis de caldo a aplicar es más o menos de 200-300 litros hectárea. En la aplicación con mochila podemos aplicar 20 centímetros cúbicos en una mochila de 15 litros e intentar distribuir con esa mochila de, de 15 litros un área aproximada de unos 100 metros cuadrados. Obviamente, cuando aplicamos estos tratamientos antigerminativos no vamos a poder sembrar nada porque las semillas no van a germinar. Y eso incluye el césped. Si hacemos estos tratamientos y luego queremos hacer una resiembra de césped, no va a poder llegar a buen término, tener éxito. Hay que esperar varios meses hasta que se haya disuelto el efecto del producto y ya se puedan realizar siembras exitosas.
0: Y con esto, Fernando, hemos llegado al final del episodio. Me estaba acordando cuando hablábamos hace un ratito sobre los problemas con las heces de los animales Recuerdo que hace varios años me llama un cliente que había estado alrededor de 15 días fuera de casa por vacaciones y cuando llega se encuentra en un sector del jardín en donde no tenía injerencia el perro, la mascota. Encontraba círculos con el césped peinado. ¿Viste esos campos, esos prados de trigo que aparecían en las espigas todas aplastadas armando círculos que se decían como que eran hechos por extraterrestres, bueno, una cosa parecida, pero en tamaño reducido, unos círculos de unos 10, 15 centímetros, con el césped peinado. Resultó ser algo muy curioso y estudiándolo, mirándolo un poquito más, descubrimos que era el gato del vecino que había tomado por baño ese sector del jardín. Entonces, al momento de tapar sus heces, empiezan a rasguñar el suelo y terminaba peinando el césped. Fue algo Curioso, la única vez que lo vi con respecto al daño de las heces de gato en un jardín. No sé si tenés algún caso que te haya llamado la atención también producto de esto o de otra cosa con respecto al mantenimiento y al amarillamiento del césped. Qué bueno. No, la
1: verdad que nunca me ha pasado eso y mira que me han pasado cosas. Pero lo que sí que tengo es el nombre para el gato. Le podían llamar alguien y así ya quedaba todo bien cuadrado. No, en ese caso, la verdad que no, o, o yo no, o no me lo ha planteado ningún cliente, o yo no he sabido observarlo en el jardín, o no, no le he dado importancia, pero no, no, no lo he visto nunca. Lo que sí ocurre es que como, eh, bueno, como todo en la vida y como todo en la jardinería, que no se pueden sentar bases eh, de decir esto es así porque lo digo yo, o porque lo dice las normas de la jardinería. Pues eso sí que me ha pasado porque, no todos los perros queman el césped, o no, o el mismo perro no quema siempre el césped en eh, todos los días, o todas las semanas, o todos los meses. Entonces sí que me ha pasado de echar la culpa al perro y el cliente defender que no, que el perro no es. Porque mira, porque ayer hizo sus necesidades encima del Césped y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué si ayer no pasó nada? ¿Por qué la semana pasada sí? Eso sí que me ha pasado y la verdad que es bastante difícil de, de argumentar, ¿no? Porque hay que explicar todo el proceso. Mira, a lo mejor, bueno, cayó un pipi más concentrado, ¿no? O lo que sea. Bueno, hay que explicar lo que hemos hablado en, en este apartado de, del podcast. Hay que explicárselo a los clientes para que lo vayan entendiendo.
0: Así es, entonces con esto podemos ya dar por finalizado el episodio. Nos queda despedirnos de nuestra querida audiencia. Pues sí,
1: vamos a despedirnos. En las soluciones no hemos hablado ni hemos hecho un pequeña, una pequeña mención a una solución que, bueno, no sé si darle el título de solución. Vamos a dejarlo en, en algo para salir del paso. Y que es pintar el césped. Existen unas pinturas que ya están pensadas para, para, que no hagan, para que no hagan daño al césped y que, aunque dicho así, puede resultar un poco... Bueno, me estás trampeando un poquito, pero sí que pueden solucionar ciertos problemas y nos pueden sacar, tanto a los profesionales, a los jardineros profesionales como a las personas particulares dueños de un césped, pues nos pueden sacar de un cierto problema. Porque recordar todos que tenemos por ahí al señor Murphy, que siempre... ¿Cuándo va a estropear nuestro césped? Pues bueno, a lo mejor antes de un cumpleaños o antes de la celebración de la primera comunión de nuestra hija o hijo. Y el señor Murphy siempre va a estar ahí para intentar fastidiarnos. Entonces, bueno, en estas situaciones una solución rápida y para salir del paso es pintar el césped. De hecho, en muchos campos de golf, en muchos campos de fútbol, antes de los partidos pintan el césped. Y bueno, simplemente mencionarla, que se sepa. Nosotros, por ejemplo, en nuestra tienda de que tenemos solo para España, la tienda que tenemos en, en nuestra web en personalgardenshopper.es, tenemos estos botes de pintura y bueno, en ciertas épocas se vende bastante porque solucionan este problema de forma rápida. Luego ya, una vez superado el problema de que el césped está amarillo y lo pintamos de verde, pues luego ya tenemos que actuar en función del problema que tengamos. Si es un problema de hongos, tenemos que actuar con fungicidas y problema de riego. Ya lo hemos hablado, bueno, todo lo que hemos comentado. Pero para salir del paso rápidamente es una buena solución.
0: Sí, recuerdo que esta acción de maquillaje, para llamarla de alguna forma, también las empleas, y la he visto en algún video, cuando se corta un cerco, un seto, y tenemos por ejemplo un seto de ciprés y que está muy deslucido porque lo atacaron hongos y demás y justo viene un evento también lo podemos llegar a pintar como para que por lo menos se disimule el problema en ese momento y después con el tiempo recuperar la planta, o me equivoco.
1: Así es, así es. Hacemos un poquito de truqui porque es que muchas veces el seto de ciprés, por lo menos aquí, ocurre que cuando cogen cochinilla, eh, si no estás muy atento o si los jardineros, los empleados que tenemos no están muy atentos, pues el primer síntoma es una pequeña manchita marrón. Entonces ya cuando ven la manchita marrón, ¡ay, cachis! Ya ha venido la cochinilla a visitar el seto. Pero claro, esa manchita marrón ya no va a reverdecer. Y entonces utilizamos pintura para que no se note tanto de repente todo verde y una mancha marrón ahí en medio. Utilizamos pintura para solucionar el problema y bueno, soluciona el problema visualmente hablando, con lo cual es, es una práctica que aconsejo a, a todas las personas que quieran salir del paso.
0: Así es, momento de decir adiós, momento de decir hasta el pronto, hasta el siguiente episodio.
1: Pues nada, querido oyente, si llegaste hasta aquí, ahora llega lo mejor porque es el momento en el que te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu apoyo, te agradecemos que estés ahí al otro lado porque eso es lo que a nosotros nos da vitamina, nos da gasolina, pues para reunirnos, en este caso porque es el programa en colaboración, reunirnos una vez al mes para traer material que consideramos que te puede resultar de ayuda, te puede resultar interesante o puede refrescar conocimientos que ya tienes y que tenías por ahí aparcados y que ahora vuelven otra vez a, a las capas más superficiales del cerebro o sea que un abrazo bien fuerte todos nuestros mejores deseos de que tengas un feliz día tengas una feliz semana y tengas una feliz vida y sobre todo y por encima de todas las cosas disfruta de tu jardín lo máximo posible porque para eso lo tienes y lo cuidas
0: yo también quiero agradecer puntualmente a los escuchas de España y a la gente de mi vecino país de Chile porque estas últimas semanas han posicionado al podcast en Apple Podcast como número uno en su categoría, lo cual me pone muy contento. Esto Bien. no te lo había dicho.
1: <risa> Bien.
0: Y están en el top 5 y en el top 10 en otros países de habla hispana lo que me pone muy contento, porque esto es gracias a ustedes que están ahí, gracias a que comparten los episodios, a que los califican, a que nos comentan y que por ahí, en correos electrónicos, nos dan algunas sugerencias de temas para poder hacer de este podcast, tu podcast, el podcast de jardinería y paisajismo. Nuevamente, muchas gracias. Nos estaremos encontrando la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces... Y muchísimas gracias. Adiós.